0: В Україні більшість медіа належить олігархам. Цю фразу ми чуємо, але що за нею стоїть? Які ризики і наслідки для суспільства це має? Давайте почнемо з простого, але важливого. Які саме медіа належать олігархам? Здається, це загальновідома інформація. Але кожного разу, коли в демократичній школі майбутнє ми розбираємося із цією темою, ми помічаємо, що мало людей володіють цією інформацією. Отже, якщо відштовхуватись від того, що олігархи – це такі люди, які розбудовують свій бізнес у тісному зв'язку з державними ресурсами, корупційним впливом на політичні рішення, вигідні закони, тарифи, пільги, преференції, розподіл посад, то таких людей у нас в Україні набереться декілька десятків. Але в цьому відео нас цікавлять конкретно ті олігархи, які володіють медіа. Зокрема, це Рінат Ахметов. Я тут, я один, без ніякого ні, ні чоловіка охорони. Ігор Коломойський. Ми повинні все делать в рамках закону. Віктор Пінчук. Щима большое за внимание за все, що я забирался вам сообщити. Дмитро Фірташ, Сергій Льовачків Петро Порошенко. Дорогі друзі, ніхто, мабуть, не знає підступність українського режиму краще, ніж ми, українці. І Віктор Медведчук. <хи> а, якщо мова йде взагалі про телевізор, то 90% загальнонаціональних, найбільших рейтингових каналів належать олігархам. І що в цьому поганого? Ви можете запитати. На перший погляд, ці канали дуже складно запідозрити у відвертій маніпуляції і брехні. На кшталт, як це роблять, наприклад, представники російських чи білоруських державних ЗМІ. Питається правда грабёж українців, глава Нафтогазовитренка по суті розписався в некомпетентності і признав абсолютну неефективність компанії. Примірські, Воберт і Варшава. Польские русофобы готовы мерзнуть и покупать дорогой жиженый газ у Америки, лишь бы не иметь дела с Кремлем. Совсем недавно украинский премьер Шмыгаль обещал, что тарифы расти не будут. Соврал. Свято верит в Америку, пожалуй, только Украина. И неутомимо ждет поддержки. Для этого Киев старательно разыгрывает роль жертвы, которую готовится растерзать Москва и уже однозначно Минск. Там все ясно. Там дуже багато брехні і маніпуляцій. Але якщо придивитися, то вплив цих олігархічних медіа і телеканалів, зокрема, дуже добре видно. Давайте розглянемо три основні способи такого акуратного маніпулювання і впливу, якими послуговуються ці медіа. Перший метод, він називається... Agenda setting, якщо англійською мовою, українською, це встановлення порядку денного. Це дуже просто. Порядок денний означає, що саме говориться, про що саме говориться. І не менш важливо, про що не говориться. Наприклад, на телеканалі 1.1 ви і по сьогодні не знайдете критики діючої влади президента Зеленського. Про що ви мрієте? Останнє питання. Про що мрію? Ох! У мене дуже багато мрій. Ви дуже несподіваний президент, пане президенте. Ну що ж, значить так. <смір> У нас така країна, бувають сюрпризи. Натомість на телеканалі «Прямий», який належить Петру Порошенку, ви знайдете майже в кожному сюжеті критику президента Зеленського. Тому насправді, коли ми говоримо про Зеленського, там єдине, що в нього він міє добре робити, це поступово, поступово збирати гроші, збирати ресурси і узурпувати різні гілки влади, які йому не мають бути підзвітними. Якщо е- ця зелена влада, е- Зеленські і його оточення взагалі спробують закрити прямий, наприклад, через РНБО, як вони це планували, це моя інформація з моїх джерел з Офісу Президента, це була для них смертельна помилка. Інший метод, яким послуговуються ці медіа, він називається праймінг. Праймінг е- це такий метод, такий підхід, коли потрібна думка активується і пов'язується, асоціюється і підкріплюється з тим, що нам потрібно. Це відбувається ритмічно, циклічно протягом довгого часу. Наприклад, в кожному підсумковому тижневому випуску новин на телеканалі «Україна», який належить Рінату Ахметову, ви можете побачити сюжет із загальною думкою, Рінат Ахметов «Допомога дітям». Фонд Ріната Ахметова. Фонд Ріната Ахметова. Я хочу висловити подяку фонду Ріната Ахметова за те, що вони зробили цей проект. Фонд Ріната Ахметова. Фонд Ріната Ахметова. Також у межах проєкту висадили тисячі символічних троянд, а у Маріуполі відкрили сучасну інсталяцію. Навіть в Ютубі, коли ви подивитеся на тайм-коди цього випуску, ви так і побачите. Рінат Ахметов «Допомога дітям». Сюжет 7 хвилин. А на телеканалі «Інтер» теж в новинах, в якості експерта з усіх питань, ви дуже часто можете побачити Юрія Бойка. Прив'язка по от, європейським цінам – це реальна угроза національної економіки, тому що це і тарифи, це і ціни на товари першої необхідності. В себестоимости хлеба, допустим, 70% это стоимость газа. Школы, детские садики, больницы по всей стране. Меры на Донбассе нет, тарифы растут, цены растут, социальные выплаты снижаются, пенсии маленькие. И единственная фракция, которая борется последовательно за мир, которая отстаивает интересы людей, это наша фракция. И створюется вражение що Юрій Бойко розбирається в усьому і має дуже хорошу і правильну думку. Третім видом такого акуратного маніпулювання є фреймінг. Фреймінг з англійської мови — це задання рамок. Тобто коли, здавалось би, все плюс-мінус об'єктивно, Нічого не замовчується, про все говориться, але на початку задаються певні рамки дис- дискусії, в яких вона потім ведеться. Наприклад, згадайте програму «Право на владу на 1+,1», яка була присвячена протестам біля Офісу Президента, коли Наталка Мосійчук принесла понівечені двері Офісу Президента в студію. І я б не сказала, що це символ протестів, які сталися в суботу. Я б сказала, що це жертва протестів. І слава Богу, що е- це жертва не жива. Все. Фрейм заданий. Говоримо про вандалізм. Говоримо про те, чи можна так чинити в центрі європейської столиці. Натомість. Ці фрейми можна було б задати зовсім інакше. Можна було б говорити про суспільну справедливість, про реформу судів, про правоохоронну систему тощо. Так от, головне, якщо в якийсь момент ви, ваші друзі, ваші родичі починають висловлюватися на кшталт «Ну, бойко, нормальний хлопець, він діло говорить», або «От же ж ті паскуди, всі геть паскуди у владі, вони всі погані. Або, от, цей політик хороший, стільки добрих справ зробив. В цей момент потрібно зупинятися, і це такий, це червоний маячок, який нам говорить про те, що ми піддалися впливу цих медіа, навіть цього не усвідомлюючи. Тому треба зупинитись. Знайти джерела цієї інформації, проаналізувати, що ви дивитеся, що ви останніми місяцями дивилися, які телеканали, які випуски новин. І, скоріше за все, ви звідти підчепили цю, цю заразу. Якщо ви помітили в себе, у ваших друзів, у ваших родичів таку думку або такі думки, одразу негайно зупиніться, перестаньте поширювати цю думку. Це перше, що потрібно зробити. Друге, що потрібно зробити різко змінити джерела отримання інформації. І взагалі, хорошою справою є кожного місяця міняти телеканал і міняти випуски новин. Подивилися місяць один канал, другий, третій. Скоріше за все, через деякий час ви перестанете це дивитися, бо вас почне нудити від цієї інформації. І таким чином ви перейдете на третій етап, почнете в інтернеті або на телебаченні знайдете такі медіа, які є насправді вільними, вони є, і доносять ту інформацію, яка більш-менш об'єктивна, більш-менш збалансована і більш-менш без бажання всунути вам в голову якусь фігню.